0: Şaptan betona, Mecidiye'den jetona. Alameti Kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar, 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk Bugün kısa öykücüklerim var. Cadılar, kedi kadınlar, vampirler programımızda yer alacak. Bizim niye vampirimiz, kurt adamımız yokmuş? Ne hikmetse hep... Ee, El alemin memleketinde türer bunlar. Son yıllarda UFO'lar bizi de ziyaret eder oldu. Hatta e, depremden sonra e, e, yıllar içerisinde tanık olunan UFO sayısında artış gözlemlenince pazardaki bu gelişmeyi derhal değerlendirmek isteyen yapımcılar kanallarda özel programlar yayınlamaya başlamışlardı. UFO uzmanları davranıp hep birlikte içimizdeki merihleri dışarı çıkarmaya girişmişlerdi. Sonra galiba o pazarın o kadar da geniş olmadığını anladılar. Ama hani nerede kurt adamları, vampirler? İşte ben size bu programda açıklıyorum. Bizde de var onlardan. Hatta bir vampiroloğumuz bile var. Belki daha fazladır. Da ben birini biliyorum. Gerçi benim vampirler İstanbul vampirleri. Vampiroloğum da İstanbullu. Hem de yerli İstanbullulardan. Size İstanbul'un incik boncuk, hayaletli mayaletli öykülerinden bahsedeceğim biraz. Fatih Sultan Mehmet'in fetinden önce... İstanbul Doğu Roma Devleti'nin başkentiydi biliyorsunuz Bizans İmparatorluğu veya Bizans Devleti terimi çok sonraları 16. yüzyılda Alman bir tarihçinin geçmişe dönük yakıştırması olarak kullanıma girmiş bir terim Bunu beğenen de var beğenmeyen de Ama bizim konumuz başka Bizans kent içinde bulunan kutsal olan ya da kutsal bilinen emanetlerin koruyucusu konumundaydı Nedir bu kutsal bilinen emanetler ve hangi gizemlerin kaynağını oluşturuyorlar? Şimdi gizemcilik gibi konulara da girmeye niyetim yok. Fakat İstanbul'un böyle de ilginç hikayeleri var. E, coğrafi konumlarla ilgili olarak e, söylenen e, kadim kentlerin arasındaki... E, Düzgün hatlar anlamlı işaretler buralarda kurulmuş uygarlıkların birbirleriyle bağlantılı olduğunu yerküre üzerinde planlı bir takım noktaların kutsal noktalar olarak seçildiği ve İstanbul'un da bu noktalardan biri olduğu söylemi İstanbul'la ilgili aklınıza gelebilecek efsaneleri zaman zaman bütünler. Tarihsel ve bilimsel araştırmalar yaparken de İstanbul'la ilgili bunlar hep karşımıza çıkar ve onları göz ardı etmeyiz. Meselenin farklı boyutlarını oluşturur, bazen durumu daha iyi e, kavramamızı sağlarlar. Benim bugün size anlatacaklarım ciddi şeyler değil, eğlencelik ve tuhaf hikayeler, onu baştan söyleyeyim sonra ne anlatıyor bu demeyin. İstanbul'da e, mevcut yeraltı ağ ve e, okült enerji sistemine ilişkin olarak üzerinde durulan noktalardan biri Çemberli Taş. Bunu duymuşsunuzdur daha önce. Çemberli Taş, mabet prototipine uygun olarak e, değerlendirilir. ve Heredot'un Finike'de gördüğü tapınaktaki gibi e, sütun formundadır. Bir, piramidal bir formdan ziyade e, sütunun üzerinde Apollon heykeli olduğu anlatılır ve Çemberli Taş'ın içinde birden fazla iç oda bulunduğu ve İmparator Konstantin'in bu iç odalara tıpkı Artemis heykelindeki diapet gibi hem Roma dünyası hem de Hristiyanlık alemi için kutsal sayılan objeleri yerleştirmiştir. Kutsal emanetler bunlar. Araştırmacıların en önemli saydığı obje Hazreti İsa'nın gerildiği haça ait tahta parçalarıdır. Bu bilgiyi hem Evliya Çelebi hem de Hazerfen Hüseyin Çelebi bize aktarıyor. Çok farklı kaynaklarda rastlamak mümkün yani. Ben öyle size bir iki kaynak söylüyorum. Bizans kaynaklarında da bulursunuz. Hazerfen Hüseyin Çelebi 17. yüzyılda bir Bizans tarihi yazıyor. ve İmparator Konstantin'in annesi tarafından Kudüs'ten alınıp İstanbul'a getirilen haçın değerinin bilinmemesinden korkularak mahzene konuyor. Sonra da üzerine çemberli taş inşa edilmiş. Haçtan kopmuş tahtalar, çiviler, Hazreti İsa'nın iki yanına asılan suçluların iki hacı, Hazreti İsa'nın mesedildiği yağın kabı, kanının bulaştığı toprak parçaları, Hazreti İsa'nın kutsadığı söylenen yedi ekmek gibi şeyler bunlar. Hristiyanlarca kutsal sayılıyor. 1800'lerde İstanbul'a gelip anılarını yazmış olan Mis Pardo'nun aktardığına göre de Hristiyanlar Çemberli Taş'ın önünden geçerken durup haç çıkarırlarmış. Kutsal emanetlerin burada tutulduğuna ilişkin inançtan dolayı. Bir Alman araştırmacı var Hans Bey, araştırmacı ve bilgin. 1550'lerde İstanbul'u ziyaret etmiş yani 16. yüzyılın ortasında. Gezi notlarını toplamış adına da İstanbul ve Anadolu'ya seyahat günlüğü demiş Hans ilginç şeyler anlatıyor 16. yüzyıl İstanbuluyla İstanbul ilgili düşünün bundan 400 yıl öncesi bir adam bir köşeye büyüyecek bir sandık yerleştirmiş sandığın içini darıyla doldurmuş. Sonra neredeyse çıplak vaziyette bir örtüye sarılmış ve sandığın içine girmiş. Tabi sandığın içindeki darıya gömülüyor. Sadece başı kalıyor dışarıda. Sonra Türkler bu herife, herif lafı hikayeyi anlatan bilgine ait bir sözcük. Ben söylemiyorum onu. Evliya sanıyorlar ve ona yiyecek içecek taşımaya başlıyorlar. Fakirler gece gündüz nöbet tutuyor. Zamanla adam öyle şişmanlamış ki boynu domuz boynuna benzemiş. Yanakları borazancı yanakları gibi tombullaşmış. Padişah bile civardan geçerken ona dua edermiş. Bu bilgin e, kitabının başka bir yerinde başka bir olay aktarıyor. Akbabaların kaybolduğu bir sırada. 31 Ağustos'ta ve 14 Eylül'de bir karga gelmiş. Ali Paşa Camii'nin bulunduğu konağın karşısında eski Romalılardan kalma yüksek bir sütun varmış. Onun üstüne konmuş. Acı acı ötmüş. Halk bunu çok acayip bulmuş. Hayretler içerisinde kalmış. Bunun nesi acayip diyeceksiniz Hadi halk şaşırmış bilgin adama yakışıyor mu böyle sıradan bir doğa olayını alıp defterine geçirmek Ama kendisi tarihsel ve arkeolojik eserlere özel ilgi duyan bir araştırmacı Ve darılı evliyayı halkın saflığını belli etmek için anlatmış Fakat karganın arkeolojik ve tarihsel bakımdan simgesel anlamını bildiğinde su götürmez Değişik inançlara göre karga tanrıların habercisidir Kehanetlerde bulunur Yalnızlığın sembolüdür ve ölümün habercisidir. Kargalar hep acı acı öter. Gel gelelim antik gizemciler, kehanet avcıları kargaların ses sonunda her biri ayrı bir anlam taşıyan 64 değişik sesi ayırmayı bilirlermiş. Hem karga siyahlığıyla simyadaki işlerde çürüme adını alan sürecin simgesi. Buna ne diyeceksiniz bakalım. Sütunda e, bir şey simgeliyor. Sütun yaşam ağacıdır. Bilgidir, yeryüzüyle gökyüzü arasındaki bağlantıdır. Tanrı'nın gücünü belirtir. Yani anlayacağınız evrensel ve tinsel bir simge. Karganın olmadık zamanda gelip bir sütun tepesine konması ve acı acı ötmesi bundan dolayı önem kazanmış. Ee, yazarımız da sıradan olanın olağan görününün altında yatanı işaret ediyor. Tarih öğrenmenin en hoş ve bir o kadar da sinir buzcu tarafı. Sürekli esrarlı durumlarla ve olaylarla karşılaşmaktır. Bazıları eksik veya yanlış aktarımdan dolayı esrarlı bir hal alır. Kimisinin bizim bilmediğimiz fakat zamanda büyük olasılıkla apaçık mantıklı bir nedeni vardır. Kimisi de hakikaten sırdır, gizemini korur. Bunları öğrenmek keyif, sinir bozucu olmalarının nedeni bugünü çok yavan hale getirmeleri. Alabildiğince çiğleştiğimiz bu çağda özgün gizemler üretmek son derece zor... Postmodernizmin ve onu takip eden bir sürü saçmalığın nedeni budur kanımca. İstanbul'da 16. yüzyılda yaşamış şair Bali Efendi bir gece Piruz Ali'yi görür rüyasında. Piruz Ali, Bali Efendi'nin genç yaşta ölmüş bir arkadaşı. Rüyasında ondan bir armağan ister. Piruz Ali bir kağıda bir toprak koyup şaire verir. Bali Efendi kağıdı sarığının kıvrımına yerleştirir. Rüyada burada son bulur. Ertesi gün... Ee, bu rüyayı arkadaşlarına anlatır anlatırken de eliyle hayali kağıdı sarığının kıvrımına koyar İşte öyle sarığını kurcalayınca içi toprak dolu kağıt parçası eline gelir bu tür olayların incelenmesini e, incelemesini yapan ruhçuların ifade ettiğine göre kapalı bir mekanı dışarıdan ya da öteki dünyadan madde transferiymiş bu özellikle bu değil ama ee, yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemek için anlattığım öykülerin İstanbul Ansiklopedisi gibi kayda değer eserlerde ve araştırmalarda yer aldığını söylemek isterim. Elbette ben burada eğlencelik olsun diye anlatıyorum. Aklınıza başka bir şey gelmesin ama bir tür, bu tür hikayeler e, bulacağınız en kıymetli kaynaklardan biri de Reşat Ekrem Koç'un'un İstanbul Ansiklopedisi'dir. Koleksiyoner malzemesidir. Eskiden satın alınabiliyordu sahaflardan. Artık çok pahalı fotokopisini bile galiba e, kıyamete satıyorlarmış. Benim de vardı eskiden okumalara doyamazsınız. Çok üzgünüm onu kaptırdığım için. Çok uzun süre yasını tuttum hala aklıma geldikçe içim yanar. İstanbul'la ilgili hiçbir yerde bulamayacağınız bilgiler, hiçbir yerde okuyamayacağınız detayları orada bulursunuz. Reşat Ekrem Koç'un bütün e, kitapları böyledir. E, bir başka e, zannedersen biraz tüyler ürpertici e, olay şöyle. Beyazıt'ta bilmem hangi mahallenin bilmem ne sokağında bir apartmanın bahçesinde. Eski ve doldurulmuş bir kuyu varmış 1970'lerin sonlarında bu kuyudan yardım istercesine bir elin çıktığı defalarca görülmüşmüş bu bilgileri aldığım kaynağın araştırmacı yazarı mahallenin sokağın adını da vermekle beraber mikrofondan dinlendirmekte yarar görüyorum. İstanbul'un altındaki kanallar çok meşhurdur, bir bilinir yani bu işlerle uğraşanlar, ilgilenenler için işte köpek öldüren kanalı bunun içerisinde meşhurlarından bir tanesidir. Fakat onu yeraltı şehirleri ...gibi bir işte bir konu çerçevesinde başka bir programda anlatmak istiyorum. Yani bu yer altından bir elin çıkması, bir kuyudan... ...biliyorsunuz bir süre önce modada Sarıca Köşkü'nde bir böyle kaza oldu. Hanımefendi 85 yaşında bahçesinde gezerken kuyunun içine düşmüş. Yani şimdi tabii bu... Eski zamanlarda çok sık rastlanılan şeyler her yer kuyu dolu bağ bahçelik olduğunu düşünürseniz İstanbul'un yapı olarak da e, biçimlenişi bu şekildeydi. Dolayısıyla e, bu tür şeyleri e, o dönemi düşünerek e, yadırgamakta yarar var. E, 1921 yılında bir gece Asaf Paşa tekkesinde bir toplantı yapılıyormuş. Davetlilerin arasında Neyzen Tevfik de var. Davetliler akşam yemeklerini yemişler ve e, yatsı namazını beklemekteler. O sırada şeyhlerinden birisi herkesi kenara e, dizmiş odanın orta kısmını e, boş bırakmış. Şeyh de kapının karşısında oturup tesbih çekerek dualar okumaya başlamış. Şeyh Efendi duaları okurken açık kapıdan içeri fareler girmeye başlamış. Fareler doğrudan şeyhin sağ yanına giderek sıraya girmişler. Şeyh Efendi bu kez tesbihi sol eline alarak devam etmiş. Bu sefer kapıdan içeri kediler girmiş. Şeyhin sol tarafına sıralanmışlar. Kediler gözlerini farelere dikmişler. Bir 15 dakika kadar bıyıklarını filan oynatmışlar. Sonra geldikleri düzenle geri gitmiş hayvanlar. Adam şeyh değil fareli köyün kabalcısıymış mübarek. Bir kısa ara verelim ondan sonra devam edelim. Efendim 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona devam ediyor. E, cadılardan, e, hayaletli mayaletli hikayelerden e, e, bahsediyordum size. Evliya Çelebi, e, Kapani Deli Safer Dededen e, söz açar. 17. yüzyıldan bir hikaye, un kapanında ekmekçi Ali Çelebi'nin e, kızgın fırınında e, uyuyor. Oradan çıkıyor bir gün ve denize atlayıp kayboluyor. Yedi yıl sonra Cezayir'den dönüyor ama dilsiz ölümünden sonra da Unkapan'ın dışındaki Horozde'de mezarının yanı başına gömülüyor. Bu bölge bu tür hikayelerle e, doludur ve orada tabii çok e, bir sürü mezarlık var biliyorsunuz küçük küçük yol kenarlarında da dolayısıyla o bölgede e, çok e, eskiden özellikle bilmiyorum şimdi kim ne anlatıyor fakat e, yani şunun şurasını 15-20 yıl öncesine kadar o bölgenin yaşayan hikayeleriydi bunlar. 17. yüzyıldan kalma tarihi yarım adanın yani o bölge derken kastettiğim yer tarihi e, yarımada özellikle e, Fener Balat, e, Unkapanı civarı e, o bölge. E, 17. yüzyıldan kalma bir sönmeyen mum hikayesi var. 17. yüzyılda İstanbul'da Mevlevi Mehmet dedi adında bir ermiş kaçık e, yaşarmış. Kar demez, buz demez, yılın ayak, başı kabak gezermiş ve e, dondurucu soğuklarda... Kar fırtınalarında gece yarıları elinde bir Şamdan'la dolaşırmış. O tipi de dolaşırmış da Şamdan'daki mum bir türlü sönmezmiş. İstanbul'la ilgili böyle hikayeleri araştırdığınızda kaynaklarda bir sürü acayip yaratığa rastlanır. Aslında İskandinavların ayı adamları, derilerin bizon adamları, Afrika'nın sırtlan adamları, kurt adamlar gibi İstanbul'un da kedi kadınları varmış. Halbuki biz de milletçe böyle abuk subuk şeylere inanmaya bayılırız ama eminim çok az kişi bilir İstanbul'un kedi kadınlarını. Kedi kadınlar bir saç tokası kullanarak pirinç taneleri yerlermiş. Ve bilirlermiş ki yaratıkların mezarlıklarda kurdukları sofrada karınlarını iyice doyuracaklar. Yani kedi kadınlar pek midesiz. Ve bunlar aslında cadı kadınlarmış. Tabii kadınlardır cadı olan şeytan cadı hep kadındır. Abilerin aklı çok karışık tabii kadın hem zayıf duygusal çabuk heyecanlanıyor mantıklı düşünemiyor karar alamıyor yumuşak falan filan bir sürü herze hem de şeytan. Erkek güçlü kuvvetli mantıklı akıllı koruyup kollayıcı iradeli pöf ama kıl tüy deri gördü müydü feleğini şaşırıyor. Profesör Pertev Naili Boratav cadıların hortlayan ölüler olduğunu söylemiş. Ölünün de kadını hortluyor görüyorsunuz. Kim bilir ne hakkını yediler ne cefa çektirdiler de kadıncağız ölmedi hortladı. Neyse tek tük sözü geçiyor erkeklerden de cadılaşanlara tanık olunmuş. Türk geleneğindeki cadı aşağı yukarı batı inanışındaki vampiri karşılıyor. Cadılar mezardaki taze ölüleri çıkarıp ciğerini yerlermiş. Ciğerini sökerim senin lafı da bununla. E, ilişkili olsa gerek erkekler söyler ama bunu da hep ciğerini sökerim senin derler kadınların ciğerini sökerim senin dediğini ben hiç duymadım bu da belki kadınlara öykünmelerin açığa çıkmasıdır bir biçimde orada e, bir yakünde psikanizmde yaptım iki dakikada bir e, Rumeli söyleyişine göre eskiden cadıları zararsız hale getiren uzman cadıcılar varmış yine Boratov'un dediğine göre e, cadı inanışları Anadolu'dan çok İstanbul ve Rumeli bölgelerinde yaygın. Koskoca profesöre yalan söylecek değil herhalde. Doğuda daha çok reenkarnasyon olaylarına rastlanıyor biliyorsunuz. El kadar erkek çocukları el alemin karısına gidip ben beş sene önce ölen Hüsamettin Bindallal'ım sen aslında benim avradımsın değil mi ki erkeğim falan filan diye. Bir ara e, gazetelerde çok çıkıyordu böyle haberler. Televizyonda şok şok şok dikkat dikkat programlarında bol bol yer buluyordu. Ya bu da yakın tarih sayılır. Hor görmemek lazım. Ve e, Osmanlılardaki yaygın bir inanışa göre vampirler... Ağaç kavuklarında gizlenir ve oralarda avlanırlarmış. Ele geçirilen e, vampirler e, kelleleri kesildikten sonra bir çuvala konup denize atılırmış. Son olarak e, Tırnava Kadısı Ahmet Şükrü Efendi tarafından 1833 yılında hükümet merkezine gönderilmiş bir mektubu e, aktaracağım. E, bu yazı takvime VK gazetesinin 69. sayısında yayınlanmış. Özetini aktarıyorum elbette. Ahmet Şükrü Efendi'nin anlattığına göre tırnavada cadılar türemiş. Tırnava Bulgaristan'da bir yer. Cadılar gün battıktan sonra evlere dadanıyormuş. Zahireye dair e, un, yağ, bal gibi şeyleri birbirine katıyormuş. Bazen de içine toprak karıştırıyorlarmış. Yüklüklerde buldukları yastık, yorgan, şilte ve bohçaları açıyor, didikliyor, dağıtıyorlarmış. Ee, i̇nsanlara çanak çömlek e, e, fırlatıyor ve kimse bir şey göremiyor bütün bunlar olurken birkaç erkek ve kadına da saldırmış bunları çağırıp soruyorlar ne oldu diye üzerimize manda çöktü sandık diyorlar bu yüzden mahalle halkı evlerini taşıyor bu olayların e, cadıların marifeti olduğunu düşünüyorlar tutup İslimliye kasabasından cadılığıyla tanınmış Nikola adındaki adamı getiriyorlar ve pazarlık ediyorlar. 800 kuruşa anlaşıyorlar. Nikola'nın elinde resimli bir tahta var ki bu bir ikona olmalı. Mezarlığa gidilecek. Tahta parmağın üzerinde çevrilecek. Resim hangi mezara bakarsa cadı o mezardaki habis ruh imiş. Böyle karar veriliyor. Büyük bir kalabalıkla gidiyorlar mezarlığa. Ay akşamdan ışıkları söyleyerek Nikola tahtayı parmağında çevirmeye başlıyor resim e, e, sağlığında yeniçeri ocağının kanlı zorbalarından olan Tekinoğlu Ali alemdarla Abdi Alemdar denen iki şakinin mezarında duruyor mezarları açıyorlar e, cesetleri yarım misli büyümüş kılları ve tırnakları da üçer dörder parmak uzamış buluyorlar gözlerini kan bürümüş Mezara gayet korkunç bir e, görüntü hakim e, ve mezarlığa üşüyen bütün kalabalık görmüş bunu. Adamlar, gazete haberi bu aktardım. Adamlar sakin de zaten e, türlü iğrençliklerle halka tebelleş olmuşlar. Tekinoğlu Ali Alemdar'la Abdi Alemdar, Yeniçeriler e, türlü iğrençliklerle halka tebelleş olanlar. Yeniçeri ocağa kaldırıldığında... Ee, yaşlı oldukları için Cella'da verilmemişler Ecelleriyle ölmüşler biliyorsunuz Yeniçeri ocağının kaldırılması çok kanlı bir süreçtir Cadıcı Nikola'nın e, Talimatlarına uygun olarak Bu habis ruhları def etmek için Cesetlerin göbeğine birer Ağaç kazık çakılmış ee, Yürekleri de bir e, Bir kazan Kaynar suda haşlanıyor Ne var ki hiç etkili olmamış Nikola bakmış olmuyor bu cesetleri yakmak gerek demiş Öyle de yapmışlar ve çok şükür Kasabaları cadı şehrinden Kurtulmuş Efendim bu programda burada Bitmiş bugünlük de bu kadarmış ee, Elektronik posta adresimi söyleyeyim Pinar Erkan At yahoo.co.uk Haftaya görüşmek üzere Hoşçakalın
0: Ahşaptan betona Mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla
0: programa destek olmak için... ...212 alan koduyla... 343 41 41